0: ...el Morral del Cazador.
1: Muy buenos días morraleros y morraleras... ...seáis todos bienvenidos a este programa... ...a este podcast número 161 del Morral del Cazador... ...primera semana de aislamiento en nuestras casas... ...y segundo programa de estos 15 días... ...si no son más... ...sin movernos de casa... ...pero desde el Morral... ...y con la ayuda de todos vosotros... ...vamos a intentar... ...hacer más a menos estos días... ...y sobre todo... ...dar y mandar un mensaje... ...de optimismo y de ánimo... ...para todos los que nos escuchan... ...que tengáis paciencia... ...que esto va a ser duro... ...pero que saldremos adelante... ...sin ninguna duda... ...como siempre ha pasado en España... ...porque a cabezones y luchadores... ...nadie nos gana... ...pero que por ahora tenemos... ...que armarnos de paciencia... ...y seguir eh, dando ejemplo... ...quedándonos en casa... Por muchas ganas que tengamos de salir al campo, ya habrá tiempo para ello. El campo no se va a mover. Así que vamos a tener paciencia. Lo que sí estos días podemos aprovechar a pensar, a recordar. Y es que, eh, no sé si a vosotros os ha pasado, pero a mí esta circunstancia me ha hecho pensar y me ha hecho hacer valorar lo afortunados que somos por tener todo lo que tenemos y que ahora no podemos disfrutar de ello por la situación, eh, hay que pensar Solamente el saber todo lo que tenemos a nuestro alcance y que por la rutina diaria, por la vorágine diaria la que vivimos, no lo valoremos, no seamos conscientes de todo lo que tenemos. Eh, nos tiene que hacer reflexionar. Yo solamente eh, os voy a decir una frase. Éramos felices y no lo sabíamos. Así que yo creo que es un buen momento para pensar y una vez que pase el virus, las cuarentenas, los aislamientos... ...valorar y disfrutar... ...todo lo que tenemos a nuestro alcance... ...disfrutar y vivir cada lance al límite... ...valorar a la familia... ...y valorar la salud sobre todo... ...disfrutar de los pequeños placeres... ...disfrutar de todas aquellas... ...pequeñas cosas que, que... ...en el día a día no somos conscientes... ...que somos muy afortunados... ...así que... animo a todos a que luchemos... contra el virus... ...que le vamos a vencer seguro... ...y todo esto que os he dicho... ...lo vamos a tener seguro que muchísimo más en cuenta... ...después de esta situación que vamos a pasar. Y dicho esto... Eh, ...paso a adelantaros el pedazo moral... ...que os he preparado para hoy. En primer lugar, las noticias como siempre de la semana... ...de la mano del portal Caza World. ...y en segundo lugar, un más que merecido homenaje... ...a los 50 años que cumple este mes... ...la revista más decana del sector... ...la revista por antonomagia del sector cinegético... ...la revista Trofeo, Caza y Conservación... ...y lo vamos a hacer de la mano de su actual director... ...Pablo Capote y de dos ex directores... De la misma, como son Juan delives y José Ignacio ñudi. Una charla en la que bueno, pues vamos a intentar hacer un resumen de la evolución de la caza y de la revista, de anécdotas. Eh, que bueno, pues lógicamente a nosotros se nos escape, pero a los directores de la revista no, que han sucedido a lo largo de estos 50 años. Así que bueno, pues eh, espero que una vez más eh, sea de vuestro agrado. Y vamos ya con las noticias más importantes de la semana. Y la hacemos, como siempre, de la mano del portal CazaWorld. El mejor portal donde estar informado de la actualidad cinegética y donde vamos a encontrar reportajes de análisis de artículos y productos de caza. Y los mejores vídeos de reportajes de jornadas de caza. Estos días, por ejemplo, entre otros, pues podéis disfrutar de varios vídeos. Entre ellos, destaco tres. Uno, las novedades de tiro al plato que trae Soloñaki de Catlón para esta temporada, aunque ahora mismo no podamos salir. Pero bueno, oye, nunca está de más eh, enterarse de lo que hay para en cuanto pase este de periodo de aislamiento seguramente vamos a salir todos en masa por, a tirar al plato, entre otras cosas. Segundo, un vídeo del estreno del Blaser K99 y para terminar, un reportaje estupendo, entrañable, de un día de caza a las puertas de la ciudad de Toledo junto a Miguel Alonso Valdivielso nuestro Miguelón y su hijo Martín. Bueno, pues... Eh, yo he visto el vídeo y bueno, me siento muy reflejado porque me veo a mí mismo hace 25 años cuando acompañaba a mi padre en las jornadas de caza menor. Bueno, pues esa inquietud, esas preguntas, esa inocencia y bueno, pues luego ese saber cazar de, del gran Miguelón. Así que disfrutarlo porque realmente merece la pena. Los podéis encontrar y disfrutar en www.cazaworld.com donde podemos leer ...que si te saltas las restricciones... ...pueden retirarte el permiso de armas... ...y las propias armas... ...la obligación recogida en el Real Decreto... ...de estado de alarma... ...de permanecer en casa... ...salvo algunas excepciones... ...afecta plenamente a los cazadores... ...y pescadores de nuestro país... ...no obedecer las obligaciones... ...que impone el estado de alarma... ...será sancionado con arreglo... ...a lo que disponen las leyes... ...las acciones por no obedecer las restricciones... ...oscilan entre un mínimo de 600 y 10.400 euros pero aquí llega lo que afecta al ejercicio de la caza. Estas sanciones llevan aparejada la retirada de armas y de licencias o permisos correspondientes a las mismas, además de la confiscación de los instrumentos con los que se haya preparado o ejecutado la infracción, es decir, la confiscación de las armas. Todo esto eh, estamos hablando en situaciones en las que te pillen cazando. Lógicamente eh, te pasa lo mismo que si tú vas conduciendo y has bebido positivo en el control de alcoholemia... ...si eres reincidente o tienes antecedentes... ...lógicamente pues eh, te puede provocar la retirada del permiso de armas. Los cazadores gallegos solidarios con el estado de alarma... ...Ategal hace un llamamiento al compromiso... ...y la solidaridad del colectivo cinegético gallego... ...en estos momentos difíciles, imposibles de imaginar para todos... Los gallegos eh, y el colectivo cinegético no puede más que manifestar su solidaridad y respeto por las medidas adoptadas y por adoptar en esta situación de alarma nacional. Condenado a un año de cárcel y 47.000 euros de multa por matar 152 aves protegidas, el juzgado de Sevilla ha condenado a un hombre propietario de una granja a una pena ejemplar tras localizar en su congelador 152 ejemplares de especies de aves protegidas. El estado de alarma afectará a la caza del corzo. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha admitido que el estado de alarma se alargará más de 15 días, una decisión que influirá directamente en la apertura de la caza del corzo en todas las autonomías españolas. Y es que, por mucho que estemos deseando salir tras los duendes, todos los cazadores comprendemos que la salud y el bienestar general está por encima de la afición venatoria. En este momento los aficionados debemos atender a todas las recomendaciones y hacer un ejercicio de responsabilidad, ya que en la situación actual la caza pasa a un segundo plano. Suspenden la subasta, lógicamente de permisos de caza en la Reserva de la Culebra. La Junta ha decidido suspender por el momento la subasta para la adjudicación de permisos de caza en la Sierra Culebra prevista para el pasado sábado 14 en Villa de Ciervos, de forma preventiva por el coronavirus. Un lobo se come a la perra de un cazador durante el periodo de cuarentena. El cazador eh, que subió a, a las redes sociales unas duras imágenes de una perra que había sido comida por el lobo... ...coincidiendo con el periodo de confinamiento en el que nos encontramos los españoles. Cuando acudió a la perrera a revisar y a darles de comer, se encontró con este percal. Ante la declaración de estado de alarma, muchas han sido las dudas que han tenido los cazadores... ...en referencia a sus perros de caza... Pues como por ejemplo acudir a las perreras lo mínimo posible o al veterinario solo en casos de urgencia son algunas de las medidas adoptadas. El sacar a los perros a la calle para atender sus principales necesidades fisiológicas está totalmente permitido siempre y cuando se realice de forma individual y sin que varios viandantes puedan aprovechar estos paseos para reunirse. Es importante mantener, en este caso, las distancias entre personas y animales. Además, se recomienda eliminar los residuos de nuestros canes con una solución de agua y desinfectante que debemos portar en una botella. También está permitido que los dueños puedan acudir a las perreras para las mismas, limpiarlas, desinfectarlas y dar de comer y beber a los perros. Esta tarea se deberá hacer de la forma más espaciada posible, intentando no acudir más veces de las estrictamente necesarias y aprovechando las horas de menos tráfico. Para garantizar la correcta salud y bienestar de los canes, durante el estado de alarma decretado el pasado 14 de marzo, también está permitido acudir al veterinario para garantizar la salud de los animales, pero únicamente en las situaciones de urgencia y fuerza mayor, evitando en todo caso visitas evitables o rutinarias con el fin de evitar en la medida de lo posible el contacto con los servicios veterinarios. Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte ningún podcast del Morral del Cazador. Lo podéis hacer a través de Facebook en el perfil El Morral del Cazador, a través de Instagram en el perfil arroba El Morral Cazador y en Twitter en el perfil arroba El Morral Cazador. Ya sabes, el podcast cinegético y medioambiental de referencia, El Morral del Cazador.
0: El Morral del Cazador.
2: Jeremiah Johnson made his way into the mountains, letting on, forgetting all troubles that he
3: Bueno, morraleros,
1: pues vamos ya con la tertulia de este viernes, Ecuador del mes de marzo, mes que, que ha venido y viene cargado de aniversarios y acontecimientos, porque si la semana pasada celebrábamos y homenajeábamos a dos grandes amantes de la naturaleza, de la caza, de la comunicación y de la cultura, como fueron y como son Miguel de Libes y Félix Rodríguez de la Fuente, esta semana, y coincidiendo también en el mes de marzo, vamos a rendir el homenaje que se merece a la revista Trofeo, que cumple 50 años, ni más ni menos, y lo vamos a hacer de la mano de tres protagonistas indiscutibles y culpables de la existencia de la revista, como son su actual director, Pablo Capote. Muy buenas y bienvenido al Morral.
0: Hola, ¿qué hay Javier? Buenos días.
1: Buenos días, y como lo son también, dos exdirectores de la revista, como son Juan Delibes. Bienvenido a tu casa, Juan.
2: ¿Cómo estás, Javier? Bien y hallado.
1: Y José Ignacio Ñudi, bienvenido al Morral a ti también.
2: Buenos días, Javier, y buenos días, amigos.
1: Gracias de verdad eh, por estar aquí hoy a los tres. Es un placer y un orgullo poder contar con, con personas como vosotros tres, que no solo por lo que representáis a nivel de historia de la revista Trofeo, sino por lo que significáis a nivel de caza, conservación y ejemplo para el sector cinegético.
0: Pues un placer estar en
3: Morral, sin duda ninguna.
1: Bueno, antes de entrar en materia, eh, creo que es de pregunta obligatoria, dada la actual situación de esta alarma en la que nos encontramos... Eh, preguntaros cómo os encontréis lo primero y qué tal estáis llevando estos días que tenemos que estar en casa sin movernos.
3: Bueno, empiezo yo quizá por, por los años. Verdad, de no <risa> <risa> que ¿Cómo estamos? ¿Cómo estoy confinado como, como el 100% de, de la sociedad española y alucinado pensando todavía? ...que estoy viviendo... ...una situación de ciencia ficción... Sí. De, ...de algo que, que no te crees... ...te despiertas y piensas... ...pero es verdad... ...o lo he estado soñando... ...cuando se desató esto... ...que estaba pescando en Chile... En, en, ...en enero... ...a mediados de enero más o menos... ...yo lo llegué a pensar... ...se difundía tan rápido el virus... ...que lo llegué a pensar... ...se lo comenté a mis amigos... ...digo... ...no me extrañaría nada... ...vamos que esto se extienda... ...por todo el mundo rápido... ...y que tengamos consecuencias... ...terribles... ...pero bueno... Es una situación muy preocupante, muy alarmante. Mm. Hemos tenido la suerte, además, de que este virus parece leve, pero es que puede pasar lo mismo con un virus que sea mucho más letal. Entonces, es una llamada de atención a la humanidad, que éramos muy chulitos creyéndonos la, una especie mm. elegida y superior. sin ningún riesgo mm. superior, sí, para nada, porque todo lo controlamos, lo dominamos, lo conocemos y lo sabemos... Y, bueno, es una llamada de atención importante, sin duda.
1: Eh, Pablo y José, ¿vosotros qué tal estáis llevando? Pues bueno, ¿sigo, sigo yo, yo
0: Newby, por, por edad también. <risa> vale, <risa> pues, vale, maestro.
1: <risa>
0: a, mí, a mí la verdad es que me ha cambiado un poco la vida, porque yo trabajo en casa normalmente, o sea que sigo aquí haciendo lo mismo que hacía prácticamente. Las cervezas de por la tarde es lo que sea fastidiado,
1: pero vamos, un poco más. Bueno, pues esa te de puesto en en casa igual. Sí, también, también. <ríe> y de hecho lo hará. Sí. Seguro, seguro. Además, ahora por WhatsApp y eso te mandan hasta incluso sonidos ambiente de bares pues, para que te lo pongas mientras tú estás... <ríe> lo malo es que no
0: tengo WhatsApp, por lo demás... No es verdad, estaba... eso es cierto, eso es cierto, eso es cierto.
1: Es de la vieja usanza, sí señor, sí señor. Sí. José, ¿y tú qué tal por Huelva?
2: Bueno, yo soy un privilegiado porque yo vivo en Matagón, un municipio de Huelva y desde mi casa campo otra vez en, en 30 kilómetros me planto en Doñana
1: bueno, entonces sí, privilegiado o sea, estoy total. en un
2: lugar privilegiado y tengo el campo a Abrir la puerta de casa y tengo el campo
0: te acuerdas pero de no, llevarte al perro no puedes salir, ni... está prohibido
2: ya, <risa> entonces, lo, me dice, todo lo que sea salir de casa aquí, como hay tan poca gente que me lo pueda decir y a mis hijos y a mi mujer no le hago caso, pues vuelvo <risa> a abrir la puerta de, de la casa y pasear un poco por los entropinos. Ahora hay que tener cuidado porque está la presionaria sí. en activa.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pero y cuanto entonces, menos salga, mejor, ¿eh?
2: Y esto es peor que el coronavirus, ¿eh?
1: La presionaria, no, hombre... Si toques una
2: presionaria, por lo menos arrascarte, te arrascan más.
1: Sí, no, para los perros es muy peligroso, ¿eh? Es, eh, es, puede llegar a ser hasta mortal. Lo que estaba yo pensando el otro día, que con esta situación que se está dando, el campo va a estar súper tranquilo durante un tiempo bastante largo. ¿eh?
0: Sí, además de sí, cría.
1: Sí, una época muy importante... Que, bueno, nosotros estamos acostumbrados a las épocas de cría, sabemos lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, pero bueno, mucha gente que a lo mejor, pues, senderistas que van con los perros sueltos, ya sabemos todos los problemas que hay, muchas veces no son conscientes de, de los problemas que pueden ocasionar y, bueno, pues, no hay mal que por bien no venga, como decimos muchas veces.
3: Mira, yo yo estoy en un grupo de de arqueros que cazamos en Madrid, sí. jabalíes en zonas urbanas. Con Javier, ¿sientes? Con, controlamos, sí, con Javier y tal. Uh -huh. Es un grupo muy interesante que le hemos mantenido a, a no sé... Casi oculto, un poco discreto, hemos mm. preferido ser anónimos casi, casi, pero llevamos seis años trabajando y hemos cazado casi 500 jabalíes. Mm. Hombre, somos sesenta y pico en el grupo, bueno, aunque verdaderamente activos, muchos menos, pues sobre 20, y una cosa así. Pero bueno, es un trabajo duro y difícil, ¿eh? porque los jabalíes, al principio, cuando te asignan un sitio, una urbanización, un montecito de casi urbano y tal, mm. eh, puedes cazar los dos primeros, pero no os imagináis cómo aprenden los jabalíes. Eh, o sea, ¿son listos los jabalíes urbanos? Pues yo siempre digo que es la diferencia que hay entre un perro callejero, que es listísimo, sí. y un perro que está en una perrera, está en una jaula todo el día, que es mucho menos listo, ¿no? Pues los urbanos son muy listos.
1: La Entonces, picardía.
3: Sí, sí, sin duda. Pero aprenden porque todos los días se encuentran con perros, con gente, con... Y, y saben, pero son casi como como personas, de listo. Entonces ahora mismo llevábamos, eh, estábamos en un monte cerca de la Universidad Autónoma de Madrid sí. y habían aprendido los jabalíes. Bueno, bueno, estaban imposibles, eh, imposibles. O sea, era, era casi imposible ya tirar a ninguno. Y estamos convencidos que ahora con estas medidas estarán a mediodía tomando el aperitivo que en el centro del... Seguro, ¿eh? O sea, sí, seguro sí. también aprenden que está tranquilo el tema sí. y seguro que van a salir como nunca en la vida, vamos.
1: Sí, 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 sí. Bueno, marzo de 1970, primera publicación de la revista Trofeo. ¿Os acordáis de la primera portada?
0: Sí, sí, claro. Una trucha, quizás. Una trucha, y... exactamente.
1: Eh, eh, Pepe Medina era, fue el primer director, ¿no?
3: Sí, José Medina Gómez, sí, señor. Pepe Medina. El, el, maestro, el
1: maestro Medina.
2: Sí. <risa> Pero yo creo que solo lo conoció Juan, ¿no? no, sé si esto, no Pablo, yo... ha
0: sí, sí, al principio iba por la redacción bastante.
2: Ah, vale,
3: sí.
0: vale. Sí, sí. Yo
3: he contado en. Sí, pa Pablo, bueno, hay que decir que de los tres, el que más, mmm, con mucha diferencia, años hasta en trofeo y el que si hubiera que hacer una estatua solo una habría que hacerse la Pablo
4: porque Pablo
3: lleva tre treinta y pico años en trofeo, sí. o sea, una barbaridad. Fíjate, hasta, me está impresionando hasta. ahora que dices que conociste al maestro Medina, al primer claro, director. Claro, claro, que claro. Yo creí sí, que era sí. el único yo que le había conocido, fíjate. No, no,
0: no, no, acuérdate que venía por la redacción al principio pues casi todas las semanas pasaba por allí.
3: Sí, 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 pero me impresiona que tú te acuerdes. Yo, mm. yo es que a poco de entrar, pero de Dios era muy poco de entrar. Eh, conocí a Pablo, sabía que era un tío listo y con muchísima sensibilidad, entonces le ofrecí el sí. puesto de diseñador de la revista y tal. Y bueno, pero claro, de dios era nada más entrar yo. Bueno, es que, es que
0: todavía... Hoy. Bueno, nos conocimos antes de que entraras, incluso.
3: Sí, sí, sí. 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 Y, y no, me impresiona que conocieras a Pepe Medina. Bueno, yo he escrito, me ha pedido Pablo ahora con motivo del 50 aniversario un artículo de mi experiencia, mm. y, y como el pobre Pepe Medina era el único director que ha tenido la revista que no podía escribir porque murió, mm. eh, contaba un poco cómo era Pepe y tal, y contaba una anécdota que a mí me parecía muy graciosa, y era que eh, yo le conocí a Pepe Medina porque nos invitó a mi padre, mi padre siempre cazaba con su cuadrilla, entonces le invitó a mi padre a cazar perdices en la finca de José María Blanc, que era la mejor de España en sí. Ciudad Real, mm. Guedea, pues en los años, no sé... ¿70 eh,
4: serían?
3: Sí, finales de los 70, por ahí, una cosa mm. así. Entonces venía Pepe Medina de cazador y tal. Entonces eh, iba muy vestidito de cazador y tal y cual. Era un señor mayor, encantador, cultísimo, cultísimo. A mí me cayó muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y me ha caído siempre muy bien, muy respetuoso, ¿no? Un tío. Pues muy inteligente. y Pero cuando había que salir a dar la mano por la mañana, mira, es que me ha entrado el lumbago y se me ha olvidado las pastillas en la casa, y dando la mano vosotros, que, que voy yo un poco más tarde y tal. terminamos la mano y, y José María Blanc nos solía poner un vinito después de cada mano, cosa que a mi padre le desquiciaba, porque mi padre, como castellano recio, lo que le gustaba es tirarse cinco horas, o andando o seis, y no que le interrumpieran, ¿no? Sí, porque se quedaba Blanc, frío. Sí, 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 nos interrumpía, pero además voluntariamente, pues también para que no le diéramos demasiada cera a las perdices, sí. porque claro, ya sabéis que cuando las vas cansando, llega un momento mm. eh, que en un instante haces el botín y tal. Entonces nos paraba y tal, y llegaba Pepe y tal. Bueno, venga, y ya después de media hora de tomarnos un vinito y tal, vamos a dar a aquel cerro de allí y tal, y de repente Pepe, anda, me cago en la mar, pero si es que me he dejado la escopeta, no sé, siempre tenía alguna excusa <risa> para no dar la mano, siempre, hasta que llegamos a la conclusión que es que el pobre Pepe no había que en su vida, su vida y estaba haciendo ese paripé como la más... Más, más, más mérito más, todavía. Sí, pero mucho más, mucho sí, porque, más mérito, mm. o sea, un meritazo tremendo. A mí me pareció entrañable
0: y encantador. Mm. Sí.
1: Decías tú, Juan, que Pablo lleva 30 años en la revista Trofeo, quizás los últimos... Este,
0: hasta este mes, ¿eh?
1: Sí, sí, hasta este mes. Eh... No, no,
0: te quiero decir que, que este eh, voy a dejar este mes la dirección de trofeo. No sé si...
1: Ah, pues, si lo sabía pues, bueno, pues no, no, yo no tenía ni idea. No,
0: aprovecho... Este que es mucho trabajo, mucho estrés, pocos medios y, y aprovechando el 50 aniversario, que yo creo que es una fecha bastante redonda, tengo ahí unos cuantos trabajos aparcados que quería seguir y, y bueno, en principio lo, lo voy a dejar. Sí, sí,
1: sí. Bueno, pues a ver... Eso,
0: eh... Javier, sí que no es por nada, pero pero es
3: una, una auténtica bomba que va a sí. dar el programa al morral sí, sí, no, y, y primicia, para mí sí. muy triste porque, sí, es lo que a porque a decir,
4: triste.
3: muy triste no y además sí, yo triste, sinceramente sí. creo que no hay nadie le conozco mucho a Pablo mucho 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 conozco mucho el no sé el mundo de la caza y de la pesca y creo que no hay nadie ahora mismo en España nadie absolutamente nadie que pueda hacer una buena revista de caza Hombre, como, Pablo, como
2: Pablo, Juan, tú lo sabes bien y, y todo el que ha seguido el trofeo lo conoce bien. Sí. Que Pablo representaba el último el último hálito de, sí. de lo que ha sido el trofeo siempre.
1: Sí, la línea la sí. línea editorial que ha tenido Está. siempre el trofeo la, la, la habéis marcado vosotros raco, dos y la ha seguido Pablo. Venido. Y, y hoy en día... Además, hmm.
3: sí, si nos llevas ahora, a Ignacio, a mí a dirigirla pues estamos muy por detrás de Pablo porque Pablo mmm, es ilustrador es diseñador eh, el hombro es maqueta, que está es, sí, no, no sabes, es John Balans es sí, John sí. Balan el hombro que está sí, sí. Sí, sí. no no además hace todo absolutamente lo hace todo. todo y muy bien todo sabes es muy muy bien o sea si él y yo volviéramos a la revista necesitaríamos rodearnos pues de, de dos o tres especialistas, por lo menos, que hagan esas cosas, que es capaz de hacer Pablo el solo. Y además nada, que, a, la, y, a la
1: fuerza obligan. Y tiene mucho mérito porque lo ha conseguido mantener a flote en la peor época para, el, para, la, para las revistas, para, ah, para sí, el no, papel. Sí. porque
0: ese es el gran problema, porque vosotros habéis vivido otra época. Pero es que ahora es es bastante difícil ¿eh? o bregar ahí con... Sí con todo lo que te viene encima y tú solo, además.
1: O sea, imaginaros, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, porque es una época, pues eso, en la que la gente compra muy pocas revistas, todo se ve por Internet, los portales de Internet. Sí. Y Pero de todas formas, yo creo que es la cultura, porque no hay cultura de leer. Yo me acuerdo cuando era pequeño, yo he crecido con la revista Trofeo. Aparte, bueno, en mi casa siempre estaban todas las revistas, porque al tener mi padre la armería siempre estaban todas las revistas en casa, estábamos, sí. eh, eh, a, eh, estábamos eh, suscritos a todas. Pero... Eh, había cultura de leer. Yo me acuerdo de leer las revistas. Hoy en día eh, la gente no lee los artículos que mejor se ponen en, en, en los portales de Internet. Muy poca gente los lee los titulares y ya está.
0: Sí, sí de hecho, pues no. Trofeo iba un poco a contracorriente, porque Trofeo sigue siendo una revista, por lo menos hasta ahora, bastante densa, digamos. No tiene mucho contenido. Y eso sí, no no, no está... No es, claro, no está, no está acorde con los tiempos porque ahora sí la, la, se tiende a hacer pues eso más estampas y menos textos ¿sabes?
3: hay una sí, oportunidad también. ahora de que vuelva la, la lectura con el confinamiento sí, totalmente la gente vuelve, sí, sí, sí. pero vamos no lo veo fácil ¿eh?
1: totalmente no pero realmente lo que dice Juan es una pena es una pena la revista va a seguir aunque o sea, va a seguir aunque sea en formato de web
0: no 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 sí la revista sigue la revista, ah, la revista sigue. van a eh, hacer un, un consejo de redacción, que uh -huh. proponían eh, ser miembro, pero vamos, que es que ya te digo, por ahora prefiero retomar asuntos que tenía para causa hace mucho tiempo, que no he tenido tiempo de hacer, y, y, y no, lo, no voy, no voy a, a, a entrar en el consejo de redacción, pero se va a hacer un consejo de redacción y van a a seguir publicando la revista, hombre, no igual que hasta mm. ahora, porque es imposible, imposible. igual, pero, pero vamos, que, que yo espero que, que les vaya bien y no tengan problema, ¿no?
1: Bueno, pues sobre todo esperemos que no se manche el nombre de la revista Trofeo, que hace Conservación, que yo creo que es una revista que ha mantenido intacto su, su línea editorial desde el principio. Aunque hayan pasado, eh, cuatro, cinco directores habéis pasado, me parece...
0: Sí, es verdad, lo comentábamos en el especial, eso, que, que ha cambiado de directores, ha cambiado de editoriales, ha cambiado de muchas cosas, pero lo que es la línea editorial casi desde un principio, desde un principio, yo creo que más o menos ha sido siempre la misma. ¿no? Sí, sí, no, trofeo, trofeo, caza y conservación. Eso es. Uh
1: -huh. Que, por sí. cierto, el
0: término lo, lo sacamos nosotros sí, cuando no se hablaba sí, claro, de eso ¿no? Es
3: sí. que hoy día lo de conservación, pues te parece normal, claro, pues normal, caza, conservación, etc. Pero cuando lo acuñamos nosotros, no lo pe no pegaba ni con cola y la gente, decía, eso es de conservación, o sea que a qué os referís
0: y tal, Ecologista,
2: hecho, De hecho yo recuerdo en la época de la de la dirección de Juan, que el sector le acusaba muchas veces de, de estar más con los ecologistas que con los cazadores. No,
1: sí, pero es que sí, realmente sí, el cazador sí. es el primer interés, el primer no, ecologista, claro, lo decimos sí, siempre. Claro sí. Muchas veces sí. nos encasillan en otro Y no, es que no, no, no es así, no es así, no es así. Sí, decía
0: yo ahora en el, en el especial eso, que, que que lo de ecologista o purista, que nunca nos había parecido un insulto, ¿no?
3: Claro, claro, no, no, yo yo es verdad lo que se dice... Muchas veces con doble rasero, los cazadores somos los primeros ecologistas. Yo lo soy de verdad. O sea, yo claro. primero me considero un ecologista, un, un amante del campo, un tío que me encanta salir al campo, disfrutar de él, eh, contribuir a que se conserve bien. Y luego, además, en esa línea, se puede ser cazador respetuoso perfectamente y pescador, que es lo que me considero yo. Pero ante todo, soy ecologista, no, no, y defiendo la naturaleza y me parto la cara, no, y milito en algún grupo ecologista. Por ejemplo, bueno, en el, esto se puede extrapolar a la pesca también. Yo estoy metido en el AEMS, que es un grupo muy discutido de pescadores conservacionistas que recibió en, en el año 98 el Premio Nacional de Medio Ambiente. Y que son los típicos LAMs que denuncian a las empresas por contaminar y demás. Son ecologistas activos, ¿no? Pero es que yo creo que, que hay, hay muchos cazadores que son ecologistas activos y deberíamos ser todos. En, sí, en el el amigo, ¿no? es que
0: la caza tiene peor, peor prensa que la, que la pesca, ¿no? O sea, se, de cara a la, opinión, a la opinión pública es más fácil entender que un pescador sea ecologista que un cazador lo sea, ¿no? Que, que no tendría por qué, pero bueno, es así.
3: Sí, es posible. Dentro de la, de la caza es más difícil probablemente encontrar. Y no sé, yo también creo que hay un sector duro de la caza que últimamente además es el que más pita, el que más voz tiene, ¿no? que, que, que le ha dado pues por considerar... A, además que no distinguen entre animalistas, ecologistas, que no tienen nada que ver una cosa con otra. Les mete a todos el mismo saco y son el enemigo de la caza, con lo cual no estoy para nada de acuerdo, Vamos.
2: Yo creo que además la pesca, porque los peces están muy alejados zoológicamente ¿no? de, hmm. de de nosotros. Y entonces, claro, pues, los animales con columna vertebral, pues... No los, peces tienen, ¿eh, los, meses, ¿Eh? los peces tienen, ¿eh,
0: Ñudi? Los peces tienen. Sí, sí tienen.
2: <ríe> no, ya, pero me refiero a que dicen que la, la sensibilidad mayor en los... En los animales terrestres, que los, los dice, mamíferos los ¿no? sí,
3: mamíferos Sí, claro, claro, un mamífero una mm. vez está más desarrollado que mm. de un pez, sin duda mm. ninguna.
0: No, y luego, además, los peces se pueden soltar, ¿no? Que eso también,
3: claro. Y eso
2: es una ventaja grande.
1: Bueno, ahora, eso, ahora suelta, sí que se está un, empezando la caza sin muerte. Después de pegar un tiro. Claro. No, ahora se está empezando un poco, pues, la caza sin muerte, pues, en algunos sitios. Bueno, pero es que nunca se puede comparar. Nunca se va a poder comparar porque bueno, es, es que no. La, sí, la caza igual. es la caza y la pesca es pues, la pesca. O sea, sí. eso es no, no es comparable. La caza... Sí Puede ser sin muerte, pero no es así. No...
0: Yo no sé cómo será la caza sin muerte, pero vamos. Sí, yo tampoco.
2: No, hombre, pero... ¿podría inventarse un dardo anestesiador? Pues, es que no, se, es, con los
1: perros, lo que pasa es que no. Salía con los perros, lo cual es que no se abate la pieza, es lo único. Se, se detona, ya. pero no es. Por eso digo sí, bueno, que nunca va a poder claro, ser la caza bueno, sin muerte. Y aparte para es que mí... la caza no debe ser sin muerte, porque la caza no, es una no herramienta hay, de gestión.
0: Yo, claro, yo, yo que tengo más. Espíritu cazador que pescador, que vamos, que vamos, Juan con con otro amigo de hace treinta y tantos años todos los años a pescar a todas partes, ¿no? Pero pero tengo más espíritu cazador que de pescador, ¿no? Y a mí lo de la pesca sin muerte me sigue costando un poco, o sea, no, no, no es que me cueste, lo hago encantado y tal, pero a mí llevarme unas truchas y comérmelas me 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 parece parte del del secreto. He perdido mucha afición a la pesca. Desde que soltamos todas las truchas, yo solo tengo claro.
3: Sí, yo... Es curioso porque porque eh, yo que practico ahora bastante, vamos la pesca sin muerte, no, mm. pero he conocido es es más la mayor parte de mi eh, gente cercana, mi padre para empezar, mm. mis hermanos, mm. Pablo lo está diciendo sí. ahora son gente que les cuesta mucho asumir la pesca sin muerte. no le Parece que parte de la cultura de la pesca, eso que lo creo, es comerte el pez. Y yo, fijaos, puedo entender, porque estoy en medio, hago de bisagra, las, sí. dos, las, dos, opcio las dos opciones, las dos formas de pensar. O sea, ahora mismo, como biólogo, además que soy... Creo que los ríos españoles trucheros que necesitan aguas frías y demás, con el cambio climático, la contaminación, etcétera, la trucha y el salmón, por menos, sí. se van a ir a, a freír espárragos en España. Se van seguro, ¿eh? además. En, hay una bióloga de la Complutense, Anna Almodóvar, que predice que en 100 años se van a extinguir todas las truchas. Seguro que es verdad, o sea, y en menos de 100 años. Entonces, no aceptan una pesca extractiva, no aceptan. O sea, ahora mismo es imposible. En, en, los ríos no dan para que se maten truchas. Entonces, yo la suelto por eso. Pero entiendo perfectamente a Pablo o a mi padre, que mi padre me lo decía, mira hijo, yo sí, si, porque lo discutíamos mucho, si hay que pescar sin muerte, digo, pero padre, hijo, si es que las tuyas están muy mal, es que no no se puede sacar de más. Pues si me dicen que es cuando era muy anciano, no. ya, si me dicen que está muy mal, yo cuelgo la caña. Dejo de salir y tal, porque soy el primero que, que las quiere y quiere que. Pero lo de pescar y soltarlas es que no lo entiendo. Mi padre valoraba muchísimo el botín, de tanto de caza eh, como de pesca. Pero eso es la mentalidad: es
1: claro, de no volver a casa sin nada.
3: Sí, Eso. pero es que además sí, mi madre es... lo cocinaba muy bien claro. Y, claro. y para nosotros era fiesta. El día que comíamos en casa, conejo, liebre, perdiz o trucha. Sí. Era una verdadera claro. fiesta porque mi madre claro. lo, lo cocinaba muy bien y nos encantaba, los siete hermanos, nos encantaba la cocinaria. Es que, yo
0: es que valoro más, de hace mucho tiempo, siempre, valoro más llevarme la, lo que cazo a casa y cocinarlo, comerlo, tal y cual, que, que los trofeos o, que, mm. o cualquier otra cosa, ¿no? Mm. Yo solo lo, lo tengo claro, yo creo que es el, el fundamento de la caza, ¿no? Es mm. que debe ser así además, ¿no?
1: Yo, por ejemplo, en cuanto a lo que dice Juan, también lo entiendo esa, esa postura de las dos vertientes, de con muerte y sin muerte, pero también lo aplico al tema de la caza. Tú, es, por ejemplo, yo soy pescador también de trucha, de salmonido, mm. y, y de caza menor, caza mayor, de rececho sobre todo, pero mm, yo, por ejemplo, tengo de cupo cuatro conejos y yo sé perfectamente, me voy a cazar y yo a lo mejor mm, cazo dos conejos, y sí. sigo, sigo cazando, pero no les tiro más, porque no necesito más conejos en casa para una semana. Pues con las sí. truchas me pasa lo mismo. Eh, a mí mi padre me dice, pues cuando él tenía 20 años iba a pescar, pues que los cupos eran de 16 truchas. Pues hoy en día es impensable, o de 12 truchas, impensable, y sí. todas truchas buenas sí, sí, sí. sí. que ahora vas a lo mejor a algún sitio en el que te puedes llevar las truchas, y a lo mejor tienes el cupo de cuatro, vamos a ponerlo, y dices, bueno, pues, sí. o de seis, Pero, bueno, pues me llevo tres, ¿para qué me necesito sí, sí, más? Sí,
0: sí no, sí, sí. eso es, o sea, eso, joder, el modelo, acuérdate, Juan, cuando íbamos a pescar a Austria y tal, que te dejaban llevarte una o dos, creo recordar, así sí. grandes, ¿no? Sí. Porque yo creo, joder, eso ya, eso ya a mí me, me vale para que me dé el el 80% de la afición otra vez,
1: ¿sabes? Hmm. Es sí. la meta de llevarme una, joven. Claro. Sí, sí. Pero es como me pasa de a mí a lo mejor. De
2: forma es muy fácil hacer pecas y muerte cuando se cogen Carpa o barco, sí, por
1: ejemplo. Sí, eso sí, claro. Mm.
2: Sin embargo, tú vas a pescar al mar, coger una lubina, una dorada, y a ver con qué nadie se la suelta. Yo me recuerdo una no anécdota. Sí, claro, al... pero
1: es que no es normal. mucha es.
2: razón, ¿eh? Pero ojo, hay, hay, okay. sí, eh. hay,
1: ¿eh? sí, hay mucha gente que la suelta. Sí, hay mucha
3: gente que la suelta. A mí, yo todavía no he llegado
2: a tanto.
1: Como pesco sí. no, un poco no, en el la mar.
2: Juan, ¿Te acuerdas cuál anécdota? Cuando organizó el trofeo pesca el campeonato en Doñana de pesca en mar. Sin muerte. Y yo te dije, digo, hombre, entonces sin muerte esto, esto va a ser difícil. Dice, no <risa> como la gente entra. Y llegamos allí y era, un, era gente de Sevilla. Sí. Y entonces había que, cuando se cogía un pez, había que pesarle de devolver al agua rápido, ¿no? Y entonces uno cogió un, un, una lubina de kilo y medio. Madre y ese hombre, el sufrimiento que tenía en pasear la lubina por toda la orilla
0: hombre ¿Para
2: claro. que la todo el mundo antes Debo de ¿no? que ya cuando le dije suelta vaya ya dice ya está muerta
0: claro claro pensaba que le descalificara grato. ¿no? hombre
3: <risa> le compensaría incluso que le metieran en la cárcel
2: <risa> seguramente
3: no, pero pero hoy día es curioso la suelta a mucha gente pero hay que tener valor eh hombre los no salimos apenas al mar y valoramos gastronómicamente a lo bestia sí, una bobina vale. Eh, sí, sí, nos, nos cuesta mucho pero vamos que hay muchos especialistas ya muchísimos eh, que la sueltan también. ¿eh? No,
2: yo, yo solo pescar aquí en, en Huelva con una, dos amigos en verano que vamos en barca a Espini y hay uno que es de Madrid sí. y, y con ese tenemos siempre mucha pelea porque es de casura y suelta y entonces claro cuando cogemos algo en el mar que siempre es bueno pues a veces sí. si lo quieres soltar y, y los otros dos, como lo fuerte, vas tú a la también. <risa> sí. Tenemos siempre el problema con él. Pero sí, yo no lo no puedo entender, pero, hombre, coger una lumina y una dólar y soltarla me parece. Sí, un...
0: sí, eso es como como dice un amigo mío con, con el Tour de Francia y todo eso. Y toda esta gente en bici que se hacen kilómetros y kilómetros y no hacen ni un porte, dice. <risa>
1: Bueno chicos a ver eh, ¿cuál habéis visto que ha sido la evolución de la revista a lo largo de los 50 años porque lógicamente se ha tenido que ir adaptando a las circunstancias y a cada época eh, ¿cuál es la evolución que habéis visto vosotros en la revista? Vamos a ver, vamos, bonito, a ver. Te, te toca
3: vamos a ver vamos a ver joder vaya pregunta más peliaguda mira cuando yo llegué en la revista eh, tenía bueno tenía un aspecto Pepe Medina quizá le dio sí. un toque superior en, en el aspecto cultural sí. que el que le pudimos dar cualquiera de nosotros. Y me refiero a que en Trofeo en aquella época colaboraron eh, bueno, que yo me acuerde, los los mejores literatos sí. de del momento, los mejores literatos de literatura general. Sí, ¿no? sí, sí. parte de mi padre estaba García Pavón, estaban, sí. bueno, no me, no me acuerdo ahora, pero los mejores escritores mm. que había, de, mm. de, de gente que no Pepe eh, Medina era Juan. Sí, pero, oh,
1: sí, pero sí, lo has dicho sí, tú, sí. Juan Álvaro Pepe Medina no, no era cazador, pero el, no, 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 le pero daba un, ese punto literato, de cultura, claro. Claro, uh. un tío
3: cultísimo. Entonces sí. buscó. Buscó, es, tuvo un mérito brutal. Entonces la revista, a lo mejor estaba, cuando yo la cogí un poco más lejos de los cazadores, porque se veía ese sí. ese aspecto de no cazador de Pepe, pues sí. solo trasluces, claro, no, no, no cabe duda, si no eres cazador, sí, a base difícil, de años de claro. publicar una revista, se te tienes que ver el plumero, sí. y, Pero Y, sin embargo, hacía escribir de caza a, a grandes literatos. O sea, en, en eso yo, vamos, me, me descubro, sin duda ninguna. Luego, cuando yo y Pablo, vamos, la cogimos casi a la vez, eh, intentamos mmm, darla un una aura. Yo, como biólogo que soy, me me apeteció mmm, que fuera un poco técnica sí. eh, desde un punto de vista de, de biólogos, de vida sí. silvestre. de
1: entonces, Enfermedades, empezar a escribir, claro.
3: Eso sí. es, eso es, eh, gestión de, y Ciencia. y empezar claro. a escribir biólogos ...cosa que no se ha perdido hasta ahora... ...yo creo, es no, más... ...creo sí. que en cualquier universidad... ...eso pues pues Ignacio siguió con, con esa línea... ...y Pablo siguió con esa línea... ...y yo creo que ahora mismo... ...cualquier universidad hace un trabajo sobre... ...yo qué sé, el hábitat del conejo... ...las enfermedades sí, y tal... donde lo pueden trofeo... ...en trofeo sí. Sí. exactamente... ...no no ven otra otra alternativa... Sí. ...y luego bueno pues claro... como ...nosotros hemos sido los tres que estamos hablando... ...muy cazadores todos... Pues eso sí, la revista siempre. Bueno, Habéis sido y sois.
0: Y sois, exactamente.
3: Hemos estado más cerquita de, de los cazadores. Yo creo que con el tiempo, ya en época de Ignacio y demás, la, mmm, claro, había más competencias, se afinaba más. Yo viví una época, ojo, no quiero mmm, eh, con esto que sirva como de para poner mal a mis compañeros directores de otras revistas, pero pero quizá lo tenía más fácil, había menos medios, las revistas tenían menos nivel en todos los sentidos, sí. eh, de, incluso no. de, pues de páginas, tenían menos páginas, era sí. digamos, un poco más fácil, y yo sí que he visto ya sin ser director como Ignacio y Pablo han tenido que hacer revistas mucho más completas, sí. más, más gordas, más, más estudiadas, más trabajadas. Bueno, en tu época realidad, estaba no, casi ¿sabes? pesca. Escuela Caza sí. y Pesca dirigida por por,
1: por Joaquín, Joaquín España, que España. pobrecito
3: Joaquín ha muerto sí. hace,
1: hace Joaquín, unos
3: meses. Mm. Le, le rindo y le rendimos los tres, yo creo, sí. un homenaje cariñoso, porque Joaquín era era un tipo, vamos, entrañable sí. absolutamente. Sí, sí, yo sí, con Joaquín sí. tuve, lo he contado, mira, ahora a mi edad, que ya me veo mayor sete, es muy gracioso porque cuando escribo, cuando hablo y tal, sobre todo cuando escribo, como no estoy vinculado a nada, puedo decir lo que me da la gana. Eso, La, la ventaja de los viejos es que podemos ya opinar lo que queramos, aunque sea duro y tal. No, entonces cuent, contaba, he eh, contaba un poco mi relación con cazipesca Pesca. Cuando mmm, yo me metí en trofeo cazipesca, y Pesca, digamos que era la líder y tal, entonces sentó regular, como que llegara un mocoso biólogo aquí encima a conservar pero qué es esto y tal, sentó mal y hubo, me acuerdo, un editorial del padre de Joaquín España en Caza y Pesca dándome a mí una caña que no veas, ¿no? Entonces yo tenía todas las papeletas para haberme llevado fatal con él y, sin embargo, Joaquín, que era un tío inteligente y, y sí. buen profesional y demás, pues nos hicimos muy amigos y buena eso. persona hasta el último día, nos fuimos muy, sí. muy... muy muy amigos, pero bueno mmm, como decía antes, yo sí que he notado que a Ignacio y a Pablo les ha tocado afinar mucho más en la revista, hacer una revista mucho más completa, mucho más estudiada, mucho más grande o sea, una, muchas más páginas y tal porque la competencia iba tenían cada vez más competencia, cada vez más le, le apretaban más a trofeo y ha tenido que, que mejorar Bueno, José, David, José Ignacio Juan... Anilla
0: y a, y a Juan Francisco sí. Joder, no nos olvidemos sí. de Juan Francisco que Sí, sí. Que también le ha tocado vivir una época Difícil Juan Francisco está haciendo la revista con 200 páginas mucho Es que tiempo. tienen
1: tele, una revista mensual De 200 páginas tiene claro, tela ¿eh? tiene, claro, tiene. Son muchos contenidos Muchos, muchos mucho,
2: mucho. No Y además que, que en la época Mía o de Pablo por ejemplo La de Juan también Pero menos Ya el sí. cazador medio tenía amplio Conocimiento de todo Sí, Era También, marco. también entonces tenía que tener más cuidado a la hora de tratar los temas porque ya el tío sabía.
0: Sí,
4: y entonces,
2: eh, además, coincidió que empezaron mucho los avances técnicos en tema de armas, tema de...
1: Sí, que sea, lo, los contenidos que, el, que eran más técnicos. Que se, hmm, contenidos más técnicos, más de gestión, de legislación, de pues, cosas que antes no existían y que se iban incluyendo en el mundo de la caza.
2: Claro, sí. claro. Es que la, lo, la frase de hombre libre en campo libre que decía... Miguel de hmm. Carlos ya no existía, ya era... todo más sí, complicado, Ya era, la, más, complicado,
0: sí.
3: Hmm.
2: Ya sí, era sí. complicado.
0: Sí,
3: sí. Claro, claro, y, 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 y bueno, pues los complementos, los accesorios de caza iban siendo, había que hablar de ellos, claro. eran efectivamente revistas mucho más técnicas. Yo me acuerdo en mi época que yo ya empecé, ojo, ya empecé a... A quitarlo, la batallita, o sea, el artículo La Batallita de siempre, la, el tío de contado, bueno, eso siempre ha gustado y sigue gustando, una, pero no puedes escribir no un artículo, una revista solo de batallitas, ¿no? De, claro, claro, en, claro, Entonces, en ese aspecto, pues la revista ha ido siendo cada vez más y más, y más ah. técnica.
1: Mata un sí, jabalí igual, con un... una escopeta a 200 metros.
3: Sí. <risa> Por ejemplo. Una, una noticia de, de, de los primeros años. Típica, sí, sí.
1: pues eso. Y luego yo creo que también un cambio eh, en, en cuanto a la evolución de la caza durante estos 50 años que, que ha durado la revista, que ya me, me da cosa decir que ha durado la revista porque, bueno, pues eh, ya nos has dicho... Pablo, que, que lo dejas, pero bueno, aunque no, no, siga.
0: Sí, sí, pero la revista
1: no va para para muchos no va a ser lo mismo, ya te lo digo. Pero bueno, a lo que iba. La evolución de la caza yo durante tengo estos mis 50... dudas, desde luego. y yo durante estos 50 años, eh, la evolución, yo creo que que ha tenido la caza ha sido la mayor, sobre todo ha sido el declive de la caza menor y el auge de la caza mayor y como consecuencia el nacimiento de trofeo caza mayor, ¿no?
0: Sí, bueno, sí, la verdad es que sobre todo que que la caza se ha hecho más comercial y se ha hecho más artificial, ¿no? Eso es lo que yo creo que el gran cambio en estos años. Sí, Trofeo Caza Mayor sí estuvo una temporada, pero vamos, que, que era un poco por lo que hicimos con la caza y la pesca, ¿no? Sí. Separar una revista de caza y otra de pesca, pues en, más adelante pues lo que se hizo fue sacar fuera un poco la caza ma mayor, ¿no? Sí. Vamos, fue un, una especie de experimento eh, temporal,
4: ¿no?
2: Uh -huh. Y comercial, y comercial. Y comercial, eso es, sí, sí.
1: Uh -huh. Sí, además es que yo creo que o estás a una cosa o estás a otra, porque a mí, por ejemplo, me dice como también saben que soy pescador, mucha gente me dice, sí. bueno, pues, ¿por qué no haces también programas de pesca? Digo, primero, porque no me da la vida. Digo,
0: claro, porque, no, a mí me vas a contar. Digo, ¿sí? porque
1: yo tengo mi trabajo y no, no, no vivo de esto, no tengo ningún ingreso de esto y lo hago porque... Me, poco, pues porque me gusta la caza, me gusta transmitirla y bueno pues la idea que, queréis, que habéis querido transmitir vosotros con la revista durante tantos años pues es, es mi idea de continuidad porque creo que es la única forma de defender la caza hoy en día y la pesca si quiero hacer la pesca, tendría que dedicar otro programa a la pesca. No puedes hacer un programa de caza y de pesca, porque en una claro. hora, en una hora, por ejemplo, pues, sí. hablar de las dos cosas al final de sobre contenidos todo, se, se te queda Sobre corte. todo
0: si, si quieres hacer las cosas bien, ¿no? claro. porque hacerlo lo puedes hacer, pero hacerlo bien es lo más difícil. ¿no? Uh -huh. eh, cuesta mucho. Que por cierto, eh, joder, no, no me gustaría olvidarme de dos personas que han sido también. Eh, la, la base de trofeo en este tiempo además de, de Juan Francisco también que ya lo mencionó que son Paco León y, y, y Luis de Diego son parte de estos 50 sí. años casi casi no Por un, sí. aparte, claro, un legado bueno.
3: Más gente también. Mariano Aguayo, etcétera Vamos Sí, a ver, Mariano Aguayo. Yo no también, no claro, quiero empezar sí. a decir porque se si sí, te, te vas a olvidar de,
0: de, muchos, de muchísimos. Sí, sí. ¿no? sí pero, pero sobre todo Paco tres... León, yo creo que fue
3: Paco León. Por tiempo, ¿no? Paco León, sí. sí,
1: con sus artículos y bueno, los personajes y bueno, todo, toda aquella sí, época. No, mm.
0: no fue nunca director, pero,
3: pero como si lo fuera. ¿no? Sí, uh -huh. De hecho, a mí me llamó, no me llamó. ...Pepe Medina me parece que me llamó... ...el propio Paco sí, León... Paco, sí. ...a través de Pepe, o sea, iban sí, los dos... Sí. ...compinchados, pero claro, yo conocía... ...a Pepe no le conocía prácticamente... ...bueno, de la cacería aquella... ...y al que sí conocía era... ...a Paco León.
0: Claro, porque Paco y... en aquella época suplía un poco... ...la... ...la falta de experiencia sí. en caza de Pepe, ¿no? Uh -huh.
3: Claro, claro, claro... Eh, ...Pepe Medina se asesoró mucho... Sí. ...tuvo cuidado de tener a Paco muy a mano y Paco Paco
0: trabajaba como un negro o sea yo creo que hacía sí, media revista y, claro, y tenía, Paco... tenía como cuatro o cinco seudónimos, no
1: sí sí sí, <risa> sí 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 sí, sí. Era, eh, sí, no, sí. No, y después
2: conocía muy como yo
1: gente.
2: <risa> que allá, muy bien todo el mundo conocía muchísima gente cazaba mucho era un equipo muy completo
1: era la línea de trofeo sí,
2: sí sí era la línea de trofeo sí Así que... sí, sí tenían un club de
3: cazadores sí Paco que eh, Alción, a, alción sí, sí. que era pues yo creo que el primer germen que hubo de cazadores conservacionistas que venían o sea, que de la, venían del Aseo todos,
1: todos se, de la... claro sí,
3: fueron sí, los sí. fundadores del Aseo eran súper sí, sí. super aficionados a, a los los ornitólogos todos sí exactamente y eh, eran muy burros luego yo podría muy burros cazando o sea, os, os podrían contar algunas hazañas, entre comillas, de caza que, que hoy día, claro, es que no puedes mirar no. Hay que, hay que... <risa> lo que ha pasado hace décadas o siglos con los ojos de hoy, no puedes. ¿Puere? Por Caramba. cierto, a un inciso acabo de terminar un libro, ojo, es que es impresionante de el último del círculo de Bibliofilia de Nantoria, que, estoy... que es una joya, como todos, y narra las expediciones ...de tres nobles españoles, un conde, un duque y un marqués... ...al Ártico, uh -huh. en un barco, al Oso Polar y Madre. pocas. Entonces van montados en un barquito, rompiendo el hielo muchas veces y tal... Entonces cada vez que ven un oso polar se le tiran a, le, le espantan para que se tire al agua la mayor parte de las veces y cuando van nadando un perrillo se ponen a su lado y le, le pegan un balazo en la cabeza. Y, y así matan pues treinta osos polares eh, o 20 y pico en claro. cada viaje. Entonces ahora mismo se te abren las carnes leyendo eso solo, claro. ¿no? Y viendo la foto del oso volado dices,
1: Eso es la evolución. Bestia,
3: sí. Pero entonces eran héroes, eran eran probablemente el único barco que había ido al Ártico, no, no, no. a, a Spitzbergen, a las tierras de Francisco José, por allá arriba, porque tenía cierto riesgo, se te puede cerrar el mar y te puedes quedar ahí un par de años o lo que sea. Entonces se les veía como héroes, entonces, y tal. Y, y no, vamos, es que leyéndolo solo a veces digo, ¡Joy, cómo habrán tenido... Me parece fenomenal que lo hayan que lo hayan editado, porque eso es histórico, es historia, claro. entonces no puedes juzgar con los ojos de hoy lo que ha pasado hace un siglo, ¿no? No ni puedes. Casa pero, ni en nada, claro. Ni en nada, exactamente, ni en nada, pero pero te parece pues una la, barbaridad. Vos, ma,
2: la casa hoy día está desprovista de, de esa aventura que tenía antes, que le daba a mí me daba emoción emociones. Bueno, Ñu, y tú, es
0: que, que no pues, aventura, tú no, es que no has
2: venido... era una aventura, no
0: pero es que no has venido a la cabrera últimamente
2: <risa> lo único que nos queda es salir con por a perdices por lugares como la cabrera y ahí sí hay estos cazadores pero que, que hoy día la casa está ya desprovista de esa leyenda, de esa aventura que tenía antaño sí, cabrera, sí. esos primeros cazadores que, que, que llegaban a lugares vírgenes ...que casábamos ah, con claro. lo que veían... Esto, esta, esta aventura ya, ya
0: no existe... Eso, ...hemos tenido la suerte de, de de poder vivir un poco eso todavía nosotros... ...claro, claro, claro. claro...
3: ...yo sin duda en Sedano...
0: Cuando ...el pueblo de juegos donde no, ya, me pues.
3: destete... ...cuando eh, eh, era un pueblo... ...la naturaleza entonces no estaba domesticada... ...las montañas... En, ...tú ibas a un pueblo y la montaña le daba miedo a la gente... o sea sí. ...es que le daba miedo de verdad... ...entonces que un tío joven se aventurara solo a la montaña a lo mejor para robarle un jabalí ese se era un héroe, un sí. héroe auténtico, entonces hoy día es lo contrario las montañas están domesticadas y el pobre jabalí es un animalito acosado por, por el bárbaro hombre no acuérdate, sé, mí... acuérdate los no.
0: primeros viajes a Argentina sí, por el Pico Mayo y por ahí sí, claro. sí, sí. Vaya cacería,
3: no, Joder, no pero pues, no, eh, 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 aquí en España épica, se sí. puede
1: hacer se puede hacer se, igual que pasaba con la caza de la codorniz. Eh, vosotros lo sabéis. Y yo veo a mi padre porque mi padre es de vuestra quinta. Y yo me acuerdo cuando tenía el carcamal, no. el carcamal.
3: <risa> con, con todo el cariño. Sí, pero, pero escucha, pero, bueno,
1: pero, 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 de la de, o de
0: la de Juan, porque... no, de la de Juan, de
1: la de Juan, de la de claro, Juan.
0: por eso es que hay diferencias.
1: <risa> pero la cosa Ludi... es que. Tiene
3: 35, entonces, entonces
1: es más joven que yo.
3: No, no, yo tengo ya 51. Pues fíjate, pero hombre, por Dios, Pero estés muy, muy Juan. Bien, lo
1: importante es que estés bien, eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Sí, eh, y que las ganas bueno, de salir a campo, en eso no, se ha quitado. Yo, yo a
2: mis hijos le digo, yo digo, yo voy a vivir 135 años. Y, 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 y se me toma la coña, digo, sí, sí otro reído, pero...
1: Ya verás. Pero,
2: pero cuando cuando se entierre, reí, Cuando y, se entierre, no reiré. ¿no?
3: Y,
1: y a, lo, a lo que me refería es que, pues eso, hace 40 años el llegar a casa con una percha de 50 codornices era normal, sí, claro, hoy claro. en día claro. hoy en día ya no es que sea normal sino que ya es que no está bien visto o sea los cupos, no, eso, los, sí. los cupos sí. de 24 codornices en castilla y del año pasado por ejemplo no tienen ningún sentido Pero es una barbaridad no tiene ningún sentido sí. pues eso es la evolución y que también la la caza tiene que ir adaptándose y vosotros sí, sí. habéis hablado antes de ciencia y es que la ciencia y la caza tienen que ir de la mano siempre porque sí, sí. Es, para demostrar las cosas se necesita la ciencia datos sin eso estamos perdidos claro. la
2: caza tiene que ir detrás de la ciencia detrás la ciencia
3: Sí, voy a hacer un inciso con lo que comentas yo creo que, que hoy día Javier, el sí. pescador y el cazador son infinitamente más técnicos y buenos cazadores pero infinitamente sí. que cuando yo empecé en trofeo, bueno, ha ido mejorando y ahora Ahora técnicamente es un pescador y un cazador buenísimo. O sea, mm. ahora, ahora mismo los pescadores de mosca, mm. eh, con las técnicas que hay, mm, yo te digo que en un río, ahora en mayo a lo mejor, te pasan por una tabla de, de un río mediano, el Tormes, Engredo, lo que sea, te pasan tres tíos de los que pescan ahora, de la mayor parte, que son buenísimos pescando mm. por esa tabla, y a lo mejor te sacan la mitad de las truchas o más adultas que hay en la tabla. Es que te las sacan sí, Si feras, se las no llevan muchas... a casa en dos días, sí, en me sí, Claro, si se las llevan, tú verás. Yo, por ejemplo, en la Codornit me... Me ha venido esto a la cabeza al hablar tú de la Codorní. Mm. En la Codorní se me ha quitado la moral. Yo he cazado toda la vida Codorníes con mi padre hasta que lo dejé. Le encantaba tu siete, padre. Ocho... La sí, sí, sí. Yo creo encantaba. que era de las cazas
1: que más le gustaba, fíjate.
3: Mira, él siempre ha sido perdicero y tal, pero mm. la Codorní le volvía loco sí. y no podía prescindir de ella, además. Mm. Y, y yo recuerdo si quizás los ratos más entrañables con mi padre amaneceres de noche subiendo, teníamos coches malos y por caminos muy malos dando con las piedras en el cárter acojonados, vamos lo recuerdo con mi padre, pero pero emocionados porque pensamos que, que que iban a estar allí y tal y cual, bueno el caso es que en la corría he intentado después de morir mi padre seguir cazando y me he desmoralizado por lo siguiente en los, al principio había mucha gente en los cotos, ya cada vez que me metí en un coto de le hacía prometerme al al que me lo alquilaba, pero ¿cuántos socios hay? Le decía, no, solo ocho, te lo prometo, eso, ¿de verdad que solo hay ocho? Bueno, pues yo pensaba con ocho, pero es que esos ocho, eh, lo he ido viendo, son super profesionales, cada uno es un tío, casi siempre allí en el norte de se dan o, o cántabros, vascos, o vascos, o, sí. algunas, tu vascos casi siempre, sí. pero es que te venían en la Codorní, ven, te siguen viniendo, un tío con cinco perros y una rulot o al hotel de, de los pueblos cercanos y se pasaban el mes entero, se pasan, sí. allí cazando y cazan de luz los días hábiles, de luz a luz. Sabes, sabéis que hay días que no se puede cazar, pues el día in intercalado que no se puede cazar, salen con los perros para ver dónde quedan dos pollos, ya en qué reguera, sí. para el día siguiente entre dos luces ¡ras! ir a por... Entonces, es sí. un nivel de eficacia, de efectividad el que sí. tienen que te desmoraliza. Es sí. que acaban... Es que, no sé, con esa mejora técnica tienes tú mismo que... Que, que ponerte un de un algún límite, lado, claro, vas, sí. Ponerte un límite porque es que si no acabas con todo. Yo lo dejé por eso, porque aunque éramos ocho socios, es que eran... Mmm, ta, Tal efectividad eran, no sé, tan efectivos. Cazaban tantísimo, lo dejaban tan aplanado que me de, que llegaba sin moral a mi casa. Llegaba completamente Hoy, hoy es una
0: cosa, eso que dices, que, que, que es muy importante, ¿no? El autolimitarse. ¿no? Sí. Yo creo que eso el cazador tiene que aprender a hacerlo, ¿no? El, el, el ser el mismo, el que se ponga los límites, porque. Sí, sí porque, porque lo que ha eh, hecho, he hecho sobre, pues, sobre todo. Somos con caza menor, ¿no?
1: Con, sí, ya estamos más formados. Eh, una pregunta que os quiero hacer para ir terminando. Quiero que, que me contéis vuestro mejor momento o vuestra mejor experiencia como directores de la revista de trofeo.
2: Bueno, que empiece el joven. Ah,
1: venga, venga, ahora empiece, al revés. Venga. Ignacio, ahora al revés, venga.
2: Vaya, hombre. Ahora estaba yo empezando a pensar a ver qué día fue. Hombre, yo siempre, cuento. yo siempre cuento mi inicio en trofeo de la mano de Juan. Yo venía, yo estaba trabajando en una revista que se llamaba que ya, ya se extinguió que se llamaba Casa Tiradores. Uh -huh. Y ahí entré, pues, un año antes, entré más o menos. Y era una revista con poquísimos medios, ninguna repercusión, una tirada muy reducida. Pero a mí me gustaba la casa y el tiro, y claro, pues estaba ahí a, a full con la revista esta. Uh
3: -huh.
2: Y entonces me llama Juan para ver si me interesaba irme al trofeo. La revista Casas Tiradores pasaba por una crisis profunda. Y con lo que me comentó Juan, pues claro, para mí fue el cielo abierto. Y acabar en trofeo, pues para mí era un poco mi objetivo desde, desde chico, ¿no? Siempre me gustaba la casa y trofeo para mí era la referencia. Y que me llamara el director de trofeo para ofrecerme el puesto de reactor, para mí fue... Pues lo máximo, ¿no? Y, de, y cuando entré y conocí a Juan, conocí a Pablo, todos cazadores, pues me sentí muy muy integrado en el equipo y ahí y, y muy contento. La verdad que este fue para mí el momento más álgido de mi historia de periodística cinética. Bueno,
0: pues yo yo estoy un poco con Yudi también. Yo, más que el tiempo que, que he estado de director, yo creo que a lo mejor por el tema de trabajo, responsabilidad y todo esto, yo creo que he disfrutado más pues al principio, ¿no? Cuando, además, la revista tenía más medios, viajábamos, hacíamos un poco eh, mucho artículo propio, ¿no? De viajes, de salir a cazar, de... yo creo que, que, que en esa época es cuando más he disfrutado, sí, sí, sí.
2: Cuando la revista Pablo era más rentable.
0: También, Cuando también. Cuando la claro, revista claro. era
2: de ser rentable, vienen todas pena.
0: Sí, 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 claro. Sí, también eso es, sí, sí, sí. Claro.
3: Es que bueno, ha tocado Ignacio un punto importante. Yo, fijaos, no sabría deciros. Fue una etapa de mi vida como de 11 años maravillosa, toda ella, maravillosa. ...que empezó siendo un caramelo envenenado... ...o sea, es que lo que dicen mis compañeros... ...Javier, tiene toda razón... Eh, ...tú piensas, ¡ay, qué maravilla! ...qué chollo lo de dirigir una revista y tal... ...no, no, es un chollo relativo... ...porque tienes que dirigir una revista de caza... ...pero tiene que ir bien, tiene que ganar dinero... ...o sea, cualquier negocio... ...aunque sea el más bonito del mundo... ...como pierdas pelas, pues es un marrón... ...entonces, en aquella época... Todas las revistas todas perdían dinero salvo trofeo, o sea es que fue así, entonces mmm, trabajar perdiendo dinero es horrible, yo no vamos, no sé no eh, yo he tenido la suerte tanto en trofeo como en el canal que hace que, pesca que, que han ganado dinero bastante, además las dos. entonces mmm, quizá la época mejor de mi vida en trofeo. Fue la transformación el primer año. Bueno, yo, yo supe pronto que, que el ABC, que era el dueño sí. de la revista, me había fichado a mí, pero con idea de que, a ver, sin invertir una sola peseta, si en un año cambiaba la trayectoria negativa de la revista, pues la mantenían y si no cambiaba, la cerraban. Con lo cual, para mí... Era, era un marrón, era un riesgo, eso no me lo habían dicho, me enteré más tarde. Entonces ver poco a poco cómo iba con gente joven como, como Pablo, como Jorge Bernardo, como, como Ignacio Luego y tal, cómo iba transformándose, iba siendo rentable, iba yendo bien, iba gustando a la gente, toda esa evolución fue preciosa, 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 y en conjunto fueron once años maravilloso, sin duda ninguna. No, no puedo elegir ningún momento concreto, vamos, en, en conjunto los 11 años y sobre todo el cambio de tendencia, de cómo iba hacia abajo y empezó a ir hacia arriba, eso fue lo mejor.
1: Eh, y luego además, la revista Trofeo, el nacimiento que coincidió con la ley de 1970. Sí, sí, sí. Que mucha gente no se acuerda, pero es que además fue un año... Pues, y,
0: con la... La, y con la creación de Doñana.
1: Eh, también. También, ah. cierto, porque ha sido el aniversario este año, ha sido, sí, sí, ha sido el 50 aniversario sí, sí. hace poco, que además eh, no invitaron a los cazadores, al sector cinegético, a nadie de la, sí, Federación, a a nadie de la Federación Andaluz. <risa> <risa> Pero bueno. Bueno, Juan, eh, Ñudi y Pablo, muchísimas gracias eh, por, por esta agradable y charla. Esperemos eh, poder celebrar. Otros 50 años de la revista, sea en el formato que sea, pero sobre todo, bueno, pues después de la noticia que nos ha dado Pablo, que la revista con más solera del panorama cinegético y con más rigor y con más criterio siga con la misma línea editorial. Y bueno, pues eh, hace tiempo se pasó a, a llamar Trofeo Casi Conservación, bueno, pues que siga existiendo e ilustrándonos a todos. Y a vosotros, bueno, gracias por, por dos cosas. La primera, por ser culpables directos del éxito de la revista por mantenerla durante 50 años y segundo, por como os he dicho al principio por seguir dando ejemplo como cazadores porque aunque vosotros no lo creáis eh, sois ejemplo para para, para mucha gente para que le practica la caza y que no practica la caza y gente joven que la poca que estamos dentro del reloj generacional es muy importante que haya personas com, como vosotros que nos sirvan de ejemplo, así que bueno pues muchísimas gracias por haber querido compartir con el morro este ratito de Tertulia Muchas gracias Muchas gracias, gracias. Muchas, gracias. Gracias.
2: Muchas gracias. había un honor, ¿eh?
1: Un abrazo muy grande para los tres. Y, oye, si os ha gustado el formato, os repetimos cuando queráis. Cuando quiera. Cuando
2: un poquito más
1: tarde, ahora, bueno, vale, un poquito más tarde. Sí,
3: sí, sí. <risa> yo, yo, si quieres, ahora confinaos lo hacemos todos los días. Todos los días. También es
1: verdad,
3: también es
2: verdad. Pues, a
1: ver, es verdad. Eh que el estar confinados eh, permite tener mucho más tiempo para estas cosas, porque bueno, pues cuando hablé con Juan, ¿te acuerdas? Porque bueno, Pablo me dijo bueno, yo tengo menos problemas, el que a lo mejor te puede tener más problemas es el Juan, que siempre está con viajes para Río Pajo para y parece que en vez de jubilarse
4: sí. <risa> en vez de jubilarse <risa> ha
1: hecho todo lo contrario, porque con la fundación de su padre, con los, todos los sí, sí, líos sí, sí. de caza, de pesca... Cierto,
2: cierto, no paro. No paro, Oye no Javier, paro. dale una entrevista a Juan, el día 39 del confinamiento estará de <ríe> honor el... de <ríe>
1: Ay, ay Dios mío, bueno lo bueno es que no lo tomamos con humor, eso es lo importante sobre pues, todo, sí. sin perderle el respeto a, a la situación en la que estamos pero sobre todo sin perder el humor, que yo creo que es algo que nos, que caracter no que nos caracteriza a los españoles bueno, que yo... mucho ánimo con la situación, que os cuidéis y que espero volver a hablar con vosotros pronto un abrazo, Cuando
0: quieras.
3: Un abrazo.
2: Cuando quieras, no abra... el moral del cazador
1: Bueno, morraleros, pues hasta aquí hemos llegado hoy. Eh, estupenda charla haciendo un repaso a la caza y a la revista más decana y solera del sector. Y estoy seguro que si la revista no hubiera tenido a directores como los que han estado aquí en el Morral, con esa forma de ver y vivir la caza, eh, no hubiera llegado hasta donde lo ha hecho. Grandes cazadores y grandes personas. Y poco más, que espero que haya sido de vuestro agrado, que os cuidéis, que tengáis mucho cuidado y seguid haciendo caso al aislamiento, al quedarse en casa y que nos escuchamos dentro de siete días o quizás antes, porque con esto del tener que estar en casa metido, lo mismo organizamos otro morral especial para haceros más amena la estancia en casa. Hasta entonces ya sabéis que la caza bien entendida no es muerte sino vida. ¡Viva la caza!